0: academicamente. O podcast da Autónoma Academy. Viva neste episódio e vamos entender o mundo. Ok, isto é muito vasto. Vamos entender o mundo de uma perspectiva geopolítica. Justamente para isso convidámos Luís Tomé, o coordenador uh, do curso de estudos avançados de geopolítica. Viva Luís. Incontornável começarmos pela Ucrânia. Se calhar não vamos entrar nos detalhes da contraofensiva que muda dia a dia, temos isso nos telejornais, mas uh, ajude-nos a perceber uma coisa: porquê que esta questão na Ucrânia é tão importante para todo o mundo?
1: Bom, é importante desde logo para a segurança europeia, porque nós percebemos depois de várias décadas que, afinal de contas, a estratégia que seguimos de integrar politicamente e economicamente a Rússia no seio da comunidade euroatlântica europeia não resultou. Não resultou. A prova disso é a dependência em que a União Europeia, no seu conjunto, se deixou ficar face à energia proveniente da Rússia, que aumentou, lembre-se, depois das, das tais sanções a seguir à anexação russa da Crimeia em 2014. Portanto, nós estamos numa fase clara de mudança na Europa, há uma ruptura em que não é possível recuar ao status quo ante. antigo. Por outro lado, tratando-se de uma grande potência do ponto de vista das armas nucleares, é uma superpotência, só só equiparável aos Estados Unidos, que tem parceiros e alguns aliados nas várias regiões do mundo, é evidente que estando envolvido numa guerra que ainda por cima lhe corre mal, onde tenta também passar uma determinada narrativa para contrariar a narrativa ucraniana, evidentemente, e ocidental, isto tem implicações no quadro global. E como nós sabemos... Há uma separação de águas
0: que não era clara ou que se reconfigurou depois desta, desta invasão da Ucrânia.
1: Eu sou muito adepto das teorias da complexidade e, portanto, tudo isto é muito dinâmico, não é linear. Mas há tendências que já vinham de trás. Mas só para rematar a primeira questão, o impacto é evidente quando nós vemos o preço dos alimentos, o preço uh, da energia e vemos o impacto que tem nas tensões que inviabiliza que grandes potências possam celebrar acordos, desde, por exemplo, o controle de armamentos à crise climática. Portanto, o impacto é verdadeiramente global, ainda por cima porque há um grande empenhamento de uma série de países, a começar países ocidentais. No apoio... A NATO ressurgiu, ah, porque... parecia que andava a dormir e acordou. A NATO e a União Europeia ficaram, obviamente, mais coesas, e mais coesas perante aquilo que todos entendem, e muito por via da pressão das sociedades, não é apenas dos dirigentes, acho que... No é caso da, das da sociedade civil, é? A sociedade civil assumir isto como uma agressão, como uma invasão indesculpável, que é, é uma violação flagrante... Do da direito, internacional, relações, direito internacional. Do direito internacional, da soberania ucraniana. Aqui na Europa, da nossa sensação de segurança. Sim, eu, definitivamente, para a jornalidade dos outros europeus, a Rússia é a grande ameaça e a grande perturbadora da segurança europeia. É por ou, isso que há mesmo. uma ruptura completa na. Mas no ajude nos da a
0: perceber uma coisa. Do ponto de vista da Rússia, por que é que a Rússia se coloca nesta posição? É mesmo inadmissível para a Rússia que a Ucrânia, para, para, para a geopolítica, para a defesa da Rússia, que a Ucrânia assuma um, uma posição mais fortemente ocidental?
1: É bom perceber. Daí o impacto da geopolítica, a localização geográfica da Ucrânia. Que está ali
0: um tampão entre a Europa e a... Era
1: um tampão. Entre a Rússia, aliás, a primeira Rússia histórica, há mil anos, surge na capital... Em
0: Kiev, justamente.
1: ...ucraniana, em Kiev, mas esse estado de tampão que está entre essa Rússia e o resto da Europa deixou de o ser. E deixou de o ser pela visão de Putin, daí eu dizer que isto tem é antecedentes, não surge uhum. por acaso, tem uma dinâmica própria. Putin tem um entendimento ele verbalizou que a implosão da União Soviética é, de facto, uma grande tragédia. Ele considera a maior tragédia geopolítica do século XX, porque ele considera que a União Soviética, no fundo, era a Rússia, que, por seu lado, era e deve ser o velho Império Russo. Portanto, para ele, Putin, para o seu regime, não deve haver diferença no plano geográfico e geopolítico entre o que é a Federação Russa atual, a antiga União Soviética e o antigo Império Russo. Russo. Mas isso significa que, de algum modo, a Federação Russa tem que integrar Quem está os outros 14 países que resultaram na independência, que resultaram independentes do fim da União Soviética. Ora, com a Ucrânia, Putin recupera, começa a recuperar um império. Aqueles pequenos territórios que a Rússia reconhece como independentes na Geórgia, em 2008, há bocado. E já já são antecedentes. Já, já são, são antecedentes antecedente. e foi pela força. A Crimeia, que anexou em 2014, também de forma ilegal, não lhe dão essa dimensão de império. É claro que na narrativa de Putin, ele avança para defender os, ucran... para defender os russos das ameaças de ucranianos anti soviéticos ao serviço dos ocidentais e da NATO. Uhum. Mas essa é exatamente a tipificação e a demonstração de como ele tem que arranjar uma justificação para uma invasão que nem sequer assume como tal, nem uma guerra. Chama-lhe uma operação militar uma, especial. especial. Pois há um contexto. Ele tal como o Presidente Chinês, estão muito confiantes no declínio do Ocidente e dos Estados Unidos. E nós recordamos a forma como os Estados Unidos e a NATO saíram do Afeganistão, em 2021. Precipitada,
0: aparentemente e, portanto, mal planeada, com Putin resultados convenceu-se de
1: que se não tinha tido grande impacto na reação em 2014, agora que estão a sair desta forma do Afeganistão, porque é que haveriam de fazer uma -entrar coisa... entrar em força. Ora, calculou mal.
0: Mas já vimos que esse cálculo saiu profundamente errado. Mas outra coisa que aparentemente se tornou muito óbvia, porque enfim, está na comunicação social e nas preocupações de muitos jornalistas pelo mundo inteiro, é que parece que redescobrimos que há uma questão na China agora que a China alinha mais claramente, ou mais ou mais vezes no cravo, outras na ferradura, mas que alinha mais claramente pela Rússia. Redescobrimos esta questão uh, entre Taiwan, aquela ilha uh, com um regime político diferente, que resulta uh, da guerra civil, em que ganha o regime comunista menos justamente naquele bocadinho, naquela ilha de Taiwan, e do apoio que os Estados Unidos dão ao Taiwan, e até de um certo antagonismo, que na administração anterior era muito óbvia entre uh, os Estados Unidos e e a China, isto não era novo, mas parece que agora ressurgiu com mais força.
1: Ressurgiu aos olhos de muitos que estavam desatentos, mas, mais uma vez, basta olhar para o mapa e a geografia. Por um lado, para percebermos esta quase aliança Rússia-China. A prioridade da Rússia na sua pressão, como se vê na Ucrânia, é a sua vertente europeia. Precisa de um aliado na vertente continental asiática para não ter-se preocupar com essa dimensão.
0: Uhum. E o velho inimigo é agora dá um bom aliado.
1: Exatamente. A China, por seu lado, tem a sua prioridade na pressão que está a fazer... Nos mares da China, em que se é e Taiwan, e o mar da China Oriental. Portanto, também a China precisa de um aliado confortável na sua vertente continental asiática e isso aproxima as É isso. Não é possível romper para já essa quase aliança, a tendência, aliás. Quando
0: olhamos pela perspectiva da geopolítica, isto torna-se então claríssimo.
1: É olhar para o mapa. E, portanto, ainda por cima, sabendo que ambos têm ambições de contrariar a hegemonia dos Estados Unidos. Ex-Munido do Ocidente, isso nos torna mais coesos. Mais com a vantagem para eles de serem complementares, porque a Rússia tem imensos recursos de que a China carece. E a China tem recursos financeiros e mão de obra de que a Rússia precisa. Portanto, são também desse ponto uhum. de vista complementares. A China
0: é. encontra energia muito mais barata do que encontraria de outra forma óleo,
1: gás e, sim, outro, sim. e outros minerais e armamento também uhum. da, da Rússia. Mas também o mapa ajuda a explicar a questão de Taiwan. Se nós olharmos para o mapa, vemos Taiwan, mesmo à frente do continente, portanto, à frente da República, Popular da China. Se a China controla, de facto, aquilo que considera ser seu território, ele ilha de Taiwan, fica com uma frente oceânica tremenda para o Pacífico. A projeção de poder naval, pelo contrário, enquanto não controlar Taiwan... Taiwan é a pedra no sapato para isso. É. estrategicamente para os Estados Unidos, que têm presença militar gigantesca na Coreia do Sul, que têm no Japão, que voltaram a ter nas Filipinas mantendo Taiwan fora do controle de Pequim, isto forma um tampão. um tampão para a expansão e a projeção chinesa, também desse ponto de vista é crucial. Mas a questão de Taiwan agora é muito sensível, porque nós com a democratização temos um movimento que vinha de trás do Partido Nacionalista a Kuomintang, que defende a identidade chinesa e uma única China, não querem assumeter-se ao regime comunista chinês, mas o projeto é uma única China identidade chinesa, mas temos agora no poder um outro movimento que entretanto surgiu com a democratização, dos taiwaneses, que defendem a identidade taiwanesa, não é chinesa, e cujo projeto político é a independência da Jura. Sim. Não e nós, janeiro, vamos ter eleições. Não
0: um território com dois regimes políticos, mas, claramente, a separação de dois territórios. Claro. Só que para o que é intolerável para a China.
1: Para a China e para Xi Para a China sempre disse que aquilo é território chinês, não é admissível Discutiu, -o de outra maneira, que é, da China. é o discurso antigo de, da é. China. Mas Xi Jinping foi mais longe do que qualquer anterior dirigente. É que ele disse Conseguiu que era... reunir
0: até mais poder do que qualquer outro Sim, anterior dirigente. Sim, mais poderoso. Dirigente. A
1: China é mais poderosa hoje do que era quando Xi Jinping subiu ao poder em 2012. Mas a questão é que Xi Jinping assumiu que a questão de Taiwan vai ser resolvida no seu tempo. Não vai deixar para os dirigentes seguintes. E, portanto, ele colocou Há uma, uma urgência tempo. Há uma, urgência. uma urgência. E ainda por cima, já agora, a CIA tem um relatório que diz que no caso das eleições do próximo ano ganharem os independentistas taiwaneses, a China vai atacar militarmente em 2027, porque Xi Jinping é dado muito a símbolos e centenários. Em 2027 é o centenário da criação do Exército para Libertação. E, portanto, nós estamos aqui num countdown uh, perigoso. Muito dependente das eleições uh, em Taiwan. É muito dependente das eleições em Taiwan, certamente. E ainda por cima, Biden, por várias vezes, disse que se a China atacar militarmente, os Estados Unidos vão reagir militarmente. Coisa que não fez na Ucrânia, curiosamente que é um Estado reconhecido e soberano internacionalmente. Taiwan não é, mas são as idiosincrasias numa competição que mas, se enfim, entre as duas superpotências.
0: É, tem ali aquele, aquele posicionamento uh, ge, 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 geoestratégico que, que interessa imenso à, à política internacional uh, norte-americana. Uh, isto vem mostrar que o mundo já não está organizado como estava. Ah, claro. Por um lado a Ucrânia, por outro lado esta questão chinesa, e o, e o próprio crescimento chinês... Uh, é sem grandes diferença. pressas, mas também sem recuos, com um plano estratégico bem desenhado, vai Não crescendo. É.
1: Nós, apesar de tudo, durante a Guerra Fria, tínhamos uma determinada ordem. Nós sabíamos que havia duas superpotências com os respectivos blocos, na Europa havia uma cortina de ferro e isso conferia alguma estabilidade, até porque havia regimes criados pelas duas superpotências e mantinham o controle nos seus blocos. Depois há um momento de verdadeira esmonia dos Estados Unidos no pós-fim uhum. da dupla Guerra Fria. Fim da dupla Guerra Fria, porque é para eu recordar, também acabou a Guerra Fria da China, popular, com a União Soviética. Mas, entretanto, esta hegemonia americana começou a ser contestada, a supremacia ocidental, os valores, a ordem liberal começou a ser contestada e nós vemos o quê? Grandes potências, a começar pela China, que já é uma verdadeira superpotência e em várias dimensões de poder com os Estados Unidos, mas outras, do Japão, Rússia e Índia, a própria União Europeia. Mas são superpotência, superpotência
0: tecnológica, económica, militar.
1: Em vários domínios e, portanto, nós hoje temos uma maior fragmentação do poder, embora duas superpotências, temos também pois, várias outras grandes potências. Vemos que o quadro das instituições tem sido altamente alterado, inclusivamente, eu costumo dizer que, sobretudo a China, tem uma estratégia de alteração da ordem internacional através de duas pernas. Uma delas é ganhar influência nas instituições criadas, sobretudo pelo Ocidente, e, portanto, uma vez cá dentro... Isso foi visível na OMS? Na OMS, na Organização das Nações Unidas, no Departamento de Manutenção de Paz da ONU, na Organização Mundial de Comércio, etc. E, ao mesmo tempo, a China cria novas instituições, um quadro normativo diferente e de valores, por exemplo, a Nova Rota da Seda, ou a Organização o Operação de Xangai, ou o Novo Banco de Desenvolvimento, o BRICS, uhum. ou as outras várias Sim, iniciativas... Em outros países, como o Brasil, É um mundo a sem o um ocidente, enfim. no fundo. E é um mundo em torno da China. Inclusive é no setor
0: financeiro, nós estávamos habituados a isso.
1: Não, ainda porque a base do poder da China, ao contrário do que era a União Soviética, a base do poder chinês é económica. E é a partir do crescimento económico muito significativo e contínuo durante décadas que a China depois faz aquilo que apregou, que é um, o crescimento do poder nacional abrangente. Portanto, a partir da base económica fortalece do ponto de vista da ciência e tecnologia, do ponto de vista da diplomacia, da política militar, por aí fora, em todos os domínios. Uhum. E é por isso que até do ponto de vista da ciência e tecnologia, a China hoje compete, compete com os Estados Unidos, com a Europa e com o Japão, pelo melhor, está na vanguarda, aliás, em alguns setores. Portanto, já não é a China que, embora em crescimento fabrica apenas barato, <risos> não. é bom, aliás, recordar que a China não é apenas o maior exportador do mundo, a China é o maior importador do mundo também, pelo que as outras economias também dependem do acesso ao mercado chinês, que é gigantesco, e, aliás, a China é o maior parceiro comercial de 130 países do mundo. É interessante sempre
0: vermos qual é a marca dos telemóveis que andam nos bolsos, provavelmente muitos serão chineses.
1: E dos painéis solares, e das baterias... E dos componentes do, eletrónicos. E dos componentes aí, eletrónicos, das, das baterias então, dos mundo, carros
0: elétricos. O mundo está a ficar mais chinês
1: muito mais. Nós estamos crescentemente a caminhar para um mundo com mais características chinesas, aliás, de tal forma que eu acho que nós já entramos numa fase de reorganização da ordem internacional, em que há uma parte que pretende manter a velha ordem liberal, liderada pelos Estados Unidos, enfim, países europeus e seus aliados, e uma outra mais sinocêntrica, ou com características chinesas, cujos contornos não estão totalmente definidos, porque também... Variadas, Hoje as fronteiras não? são muito mais poderosas do que era. Sim, bem, sim, muito sim. mais do que era na Guerra Mas,
0: E, Enfim, há outras dinâmicas muito poderosas para além dos
1: Estados. E outros ajudam. desafios que, aliás, são comuns uhum. às duas partes.
0: Uh, vamos ver, quando falamos em desafios, a União Europeia está perante um desafio enorme com este cenário que rapidamente acabou de traçar, não é? Uh, o que é que a União Europeia pode esperar da nova ordem mundial? Como é que se vai relacionar com a nova ordem mundial?
1: A União Europeia está a de que forma é que não ficará como um palco de confronto e competição entre as duas superpotências, Estados Unidos, de um lado, e China, do outro. Não quer ficar no meio. Não quer ficar, porque depois fica à mercê dos interesses e dos jogos destes outros dois. Por isso é que a famosa autonomia estratégica, que até muito recentemente significava autonomia face aos Estados Unidos e à NATO, hoje é uma autonomia face aos Estados Unidos e à China. Porque, felizmente, uma das coisas que a maior parte das cidades e dos dirigentes percebeu à luz do precedente da dependência da Rússia em termos de energia, é que nós estamos ainda mais dependentes da China. E estamos mais dependentes da China.
0: Percebemos isso da, da, da Rússia, se calhar, demasiado tarde? Vamos Sim, perceber também demasiado tarde da China?
1: Não sei se é demasiado tarde, porque agora já começam a tentar fazer alterações para, para minimizar essa dependência. Porque não há problema nenhum na interdependência. O problema é quando e há quando dependência. É quando ela, a, ela pesa mais para um lado do para o outro. A Comissão Europeia fez um estudo em que identifica o fornecimento externo à União Europeia de matérias críticas, e chegou à conclusão de que 52% de matérias Sim. críticas que a União Europeia importa Provenho vem do único China. fornecedor que é, que é da China. E, em alguns casos, a coisa é mesmo grave. Sim, Por terras exemplo, graves, terras raras é 98%. Sim. É, o é. Grande, é o grande fornecedor mundial. Além disso, mas, mas há outros outra...
0: desafios, há desafios demográficos, há uma imigração sem precedentes a entrar na Europa... Há uma tentativa de transição energética quando nos falha um dos principais fornecedores de energia e, e ainda por cima, uma crise climática com, com evidências científicas e com acordos firmados no sentido de poluirmos menos, pelo menos.
1: É por isso que eu acho que as teorias do caso da complexidade são interessantes, porque nós, neste momento, não temos uma transformação na estrutura de poder. Nós temos uma essa transformação, temos uma transformação na ordem mundial, como mundial, há pouco sim. dizíamos, temos um problema de mudanças do ponto de vista demográfico, não é só a explosão demográfica que não se sabe se o recurso do planeta aguenta Se for o crescimento dos últimos 50 anos, não se sabe como é que é possível o planeta aguentar em termos de recursos. Mas depois é desigual, porque nós temos regiões do mundo em explosão demográfica, como a África, mas em que temos um índice de desemprego muito elevado entre os jovens, associado à crise climática. Se basta juntar estes três elementos e perceber que a pressão migratória, por exemplo, pode agravar-se no sentido da Europa, porque as pessoas se deixam de ter condições de vida nos locais tem, originais.
0: Tem que ir para o outro lado. Tem que ir para o outro é.
1: lado. Sim. Mas a questão demográfica também se prende com outras desigualdades. Por exemplo, há uma enorme migração das zonas rurais para as cidades e, portanto, há muito fenómeno de urbanização. Temos países gigantescos em declínio demográfico e envelhecimento, não é só a Europa, como é o caso da China, que aliás já foi ultrapassado pela com, Índia, com a que está em grande, Índia, rica, está em crescimento, é em grande crescimento e já é o país mais, mais populoso do, do mundo. Mas depois temos várias transições energéticas, não é só um país que era o grande importador e dependia de fornecedores externos, como os Estados Unidos, se tornou autossuficiente e exportador, como outros países que se tornaram altamente dependentes da importação de energia fóssil, como é a China ou a Índia, trazendo-os para regiões ricas nesse recurso, como é o Golfo Pérsico, Norte de África, África Subsaariana e América Latina. E depois temos a transição energética associada à pressão da crise climática. Daí que nós não devemos depender tanto de energia fóssil. E ainda bem que este processo com a Rússia acelera o processo. Temos que encontrar energias renováveis. Mas as energias renováveis estão disponíveis para todos. Não é num pequeno grupo de países, porque o sol, a água, etc. estão disponíveis. O problema é a tecnologia. E qual é o país do mundo que mais investe? Não é apenas importa mais energia fóssil. Que mais investe nas energias renováveis? A China. Quase metade de todo o investimento do mundo em energias renováveis é feito pelos chineses. É por isso que mais de metade do mercado europeu, de painéis solares, Depende, de, de turbinas eólicas, da China. são de empresas chinesas. Portanto, há muita dependência e interdependência que se cruza. É outra das transformações. Portanto, nós ao nível da energia, ao nível do clima, ao nível da ordem mundial, ao nível da demografia, da estrutura de poder, há múltiplas transformações a ocorrer em simultâneo. O desfecho, ninguém sabe porque as dinâmicas se cruzam e ninguém controla as variáveis. Então
0: quer dizer que a velha geopolítica que era olhada apenas por geografia e poderia militar, é olhada agora de uma forma muito muito mais complexa.
1: É sempre um erro alguém ficar a olhar só para o passado e a geopolítica tem que ser entendida nos seus termos modernos. Por exemplo, hoje quando falamos em espaço-poder, que é o significado de geopolítica e espaço-poder, geografia-política, nós temos que pensar uhum. noutros espaços. Por exemplo, o ciber, por exemplo, o espaço sideral. Por exemplo, os chamados Global Commons, aquelas áreas que não têm de soberania de ninguém, que alegadamente pertencem a todos, mas que alguns querem controlar. Portanto, a geopolítica tem que se adaptar. Mas é fundamental, porque nós na geopolítica vemos o filme, nós nunca podemos desligar. Só ver os episódios. É, existem episódios consecutivos, mas nós nunca podemos desligar qualquer ator internacional do espaço onde vive, do espaço onde interatua, com os outros. Essa dimensão, espaço, geografia no sentido lá... É profundamente interdependente. É crucial, porque uhum. é basta olhar para o mapa e perceber que a nossa reação e a nossa interpretação e receios em relação à guerra na Ucrânia é diferente estando em Portugal ou estando no, uhum. na localização da Lituânia ou da Polónia. É evidente. Luís Tomé, eu
0: agradeço imenso ter-nos ajudado a transportar estes conhecimentos de, de, de geopolítica enfim, para o, para o nosso auditório, para a sociedade civil, para quem não é cientista da geopolítica, enfim, conversá-los de forma uh, comum, para tornar este pedacinho de ciência, num bocadinho de senso comum, uh, mas o Luís Tomei coordena justamente uma formação em estudos avançados de geopolítica na Autónoma Academy. Quem é que procura esta formação?
1: Curiosamente, quando nós, a Universidade e o Instituto da Defesa Nacional montamos o curso, Uh, tínhamos em mente algum tipo de destinatários que nos ultrapassou largamente e nós pensávamos fazer uma ou duas edições, já vamos na sexta edição e sempre com um número crescente de candidatos. Temos desde militares, agentes de serviços de informações, elementos das forças de segurança, professores universitários, estudantes universitários desde a licenciatura até ao doutoramento, de várias áreas científicas. Precisamente porque o curso... O que, é que junta, é o que é que junta esta gente tão diferente, então? É a noção de que querem entender melhor o mundo para poder explicar e de que a perspectiva e as abordagens da geopolítica são, desse ponto de vista, cruciais. E é por isso que têm uma parte teórica que é importante para perceber os fundamentos, digamos, teóricos e conceptuais, mas depois têm a análise de todas as regiões de conflitos. Temos um módulo chamado Geopolítica Aplicada que analisa desde as questões demográficas às da de energia, o impacto de alguns conflitos, o caso de Portugal, etc. Portanto, a elaboração do curso é atrativa do ponto de vista dos conteúdos e depois tem uma dessa, dimensão... Dessa formulação mais prática é. também. E tem os melhores especialistas sobre cada assunto a colaborar neste curso. Por isso são uhum. dezenas de professores convidados, todos muito especialistas, porque felizmente nós não aderimos à tese do estudólogo, <risos> ninguém sabe tudo, e nós vamos buscar os verdadeiros especialistas para tratar cada um destes tempos.
0: Destes assuntos. Luís Tomé, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar... Em entender o mundo por esta perspectiva da geopolítica. Academicamente,
1: este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.